0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos la oración con esta, estas frases introductorias que, que nos meten en, ya en presencia de Dios. Le decimos, creo que estás aquí y lo creo de verdad, firmemente, porque Dios está en todas partes. Y además ha dicho, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Esta es una reunión un poco distinta, ¿verdad? Telemática, pero de alguna forma es reunión. Por tanto, Cristo está con nosotros, de, de muchas formas, en el alma en gracia, de, de esa forma que nos ha que nos ha explicado Jesús ahí estoy yo, en medio de ellos y además le hemos dicho creo que me ves que me estás viendo que me oyes, que me estás oyendo que ¿no? me estás mirando que me estás sonriendo cuando uno encuentra a alguien por la calle pues le sonríe a alguien que hace tiempo que no ve, y siempre unos saludos eh, unas frases amables pues Jesús igual, Jesús nos ha visto, nos ha mirado y nos ha sonreído. No va a ser Jesús el único que nos sonría. Nos sonríe, nos quiere. Y hoy vamos a, a meditar un tema que es un tema de fe. Que es una fiesta. La fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Una fiesta que, que es después de Pentecostés y que precede a la Santísima Trinidad ese jueves intermedio Jesucristo sumo y eterno sacerdote la palabra Cristo Cristo significa ungido y en hebreo se dice Mesías y Cristo es griego, por tanto es la misma palabra en tres idiomas, en, en griego, en español eh, y, y, en, y en hebreo. Cristo, ungido, men, Mesías. Claro, resulta que también nosotros somos cristianos, por tanto estamos ungidos, cosa muy importante, no, no podemos perderlo de vista, estamos ungidos somos cristianos, somos otros cristos, el mismo Cristo y participamos de esa unción y de ese sacerdocio de Jesucristo. Cristo, dice de San Pablo, es el único mediador entre Dios y los hombres porque es sumo y eterno sacerdote. Ahora resulta que todos tenemos alma sacerdotal y también somos mediadores. ¿Cómo es posible compaginar que es el único y también nosotros? Bueno, es muy sencillo. ¿eh? Santo Tomás, ¿verdad? Y toda la, la teología. Eh, lo, lo explican con ese asunto de la participación. Tú y yo participamos de ese único sacerdocio de Cristo. ¿eh? Participamos todos de él. ¿eh? Por eso tenemos alma sacerdotal y hemos sido ungidos en el bautismo sabéis que además del, del agua que se vierte sobre la cabeza del bautizando habitualmente un niño después hay una unción hay un óleo que se llama el óleo de los catecúmenos después hay otro óleo que es cuando recibimos la confirmación que se llama el, el crisma hay un tercer óleo que es el óleo de los enfermos ¿eh? lo dice el apóstol Santiago alguno de vosotros está enfermo llame al, al, a los presbíteros los presbíteros le impongan sus manos y le unjan con el óleo y, y el, ese óleo sanará al enfermo y sus pecados quedarán perdonados, si están en pecado, quedará perdonado en fin, El óleo de los enfermos, la unción de enfermos, ¿eh? que se llamaba antes la extrema unción, ¿eh? la última unción. En el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Cuando nos ungen a nosotros, nos convertimos también en eso. Sacerdotes, profetas y reyes. Y la última unción, esa unción de los enfermos, es para que entremos en la vida eterna como corresponde a nuestra realeza. Somos hijos del rey. Somos príncipes, somos reyes. Entramos con toda la magnificencia, todo el bogato que corresponde. Esto es muy bueno saberlo para que nadie tenga miedo a recibir la unción de enfermos nadie la, en fin, a, a, algunas personas con vamos a decir buena intención es que el enfermo se va a asustar ¿no? y mejor que no entre el sacerdote es un gran error el susto que se, que se pega a aquel a aquel moribundo es cuando muere sin los sacramentos porque habitualmente cuando se da la unción de los enfermos también se da la confesión y la comunión, o sea, tres sacramentos y la comunión se llama el viático el viático es para la vía para el camino, para ese paso a la vida eterna por eso no hay que tener ningún miedo a la unción de enfermos, si tenemos fe ¿no? tenemos que estar muy contentos de recibirlo para estar tener esa fortaleza porque los moribundos son especialmente atacados por el diablo. Sí, sí, se dice que, que el diablo, cuando ve un alma que se le va de las manos, pues saca la artillería pesada y mete pues, todo lo que puede, pues desesperación, en fin. Y por eso, como el Señor lo sabe, nos ha dado ese último sacramento para tener la fuerza, el vigor ¿no? y soportar esas tentaciones del diablo en los últimos momentos. ¿no? Os decía que en el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y eso es Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Son lo que se llama los munera Christi, o sea, los ministerios que desempeña Jesucristo, los roles ¿eh? que Dios le ha confiado, Dios Padre, ¿verdad? Y, que, y que heredamos nosotros. ¿eh? Tenemos que tener también, por eso somos sacerd el sacerdocio real, el ¿eh? sacerdocio regio. ¿eh? Es distinto del sacerdocio ministerial, ¿verdad? que tenemos los presbíteros, ¿verdad? los diáconos los obispos que es el, el grado máximo del sacerdocio los, los obispos pero el sacerdocio real o regio o sacerdocio común de los fieles por el hecho del bautismo todos lo tenemos y por eso podemos hacer oración y podemos pedir por los demás, interceder por los demás, ser mediadores entre Dios y los hombres podemos hacer apostolado, podemos rezar, oración, importante, es nuestra oración, que Dios siempre escucha. Ahora os cuento yo un pequeño chascarrillo que nos contaba el Beato Álvaro, no sé si ya lo he contado en alguna de estas meditaciones, pero en una tertulia con el Beato Álvaro, en, en, cuando yo vivía en Roma, pues nos preguntó ¿sabéis cómo era la oración del gitano? Y nadie lo sabía, todos desconocíamos ese, ese que veremos que es una especie de, de chiste chascarrillo. Pues Nos contaba el Beato Álvaro, el gitano se ponía delante del sagrario, en ¿eh? la presencia de Dios, y le decía, mira Dios mío, yo no te pido que me des, yo te pido que me pongas donde haya, se entiende ya, del resto ya me ocupo yo, ¿verdad? Bueno, pero claro, esto, el Beato Álvaro lo dirigía al apostolado. Dios mío, ponme donde haya, donde haya gente que me quiera escuchar, donde haya gente que necesite oír estas cosas. Gente que, que, que esté atenta, que esté receptiva, que, que entienda las cosas de Dios... Y de la vida eterna, de la salvación, de que esta vida es muy corta, que la, que la vida con mayúscula y la auténtica vida es la, la, la otra, que esto es cortísimo, que este tiempo se nos va de las manos y necesitamos todos los recursos para, para conquistar el cielo. Por eso eh, hablamos de muchas cosas, de muchos argumentos que tenemos para, la, para conquistar la vida eterna. Y este es uno de ellos, el apostolado. ¿Podemos hacer apostolado? Que es acercar almas a Dios, que en el fondo es ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos alma sacerdotal. Porque tú y yo somos sacerdotes. Sacerdote real, de decía, ¿verdad? Luego el sacerdote que tiene aquí al alzacuellos, ¿verdad? Pues eso ya es el, el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Que, que es distinto, ¿no? no solamente en grado, sino esencialmente distinto del sacerdocio regio real de los fieles. Eso no todo el mundo lo creía. Lutero, por ejemplo, decía que no. Entonces, cualquiera podía coger un trozo de pan y pronunciar la fórmula de la consagración, y según él, pues quedaba consagrado. Pues no es así. Solamente el sacerdote ministerial tiene ese poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y varios sacramentos solamente los puede administrar él ¿sí? la confesión la unción de enfermos en fin, la, la confirmación la confirmación le compete al, al obispo ¿sí? al, al grado máximo del sacerdocio pero también el obispo puede delegar en algún sacerdote, presbítero para que le ayude, igual que en la confesión el obispo delega y da esa, esa misión de poder confesar a los fieles, porque él solo no podría, había tantísima gente, entonces los sacerdotes, los presbíteros, le ayudan al obispo en ese ministerio, de perdonar los pecados, que y cuando el obispo delega también en la confirmación, en algún caso yo también he confirmado que yo soy solamente presbítero, no soy obispo. Pues yo he confirmado porque el obispo delegó en mí en varias ocasiones. Pues Jesucristo decía es sacerdote, profeta y rey. Y en una ocasión, dice el Señor, que está recogido en el Evangelio, yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, pues, camino, verdad y vida. Pues resulta que estas tres palabras, estos tres sustantivos, se pueden poner en paralelo con eso con ese ministerio de Cristo. Dios mune la Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Ahora veremos cómo. Profeta, ¿eh? profeta, pues el profeta que hace anuncia la verdad, por eso oh Cristo es la verdad y es maestro, maestro que enseña la verdad, es la misión de enseñar. ¿eh? O sea, que los múnera es misión de enseñar, ¿eh? uno de los de los de las misiones que tiene Jesucristo y por tanto que tenemos todos los bautizados es la misión de enseñar que es lo que hacemos en el apostolado, ¿eh? transmitimos pues lo que lo que sabemos, lo que vivimos, por eso convencemos, porque uno lo vive, si no lo vive uno es imposible convencer a nadie, ¿eh? no, imposible transmitir, ¿no? sería, una, sería una verdad fría, pues, pero no, no llega, no no se comunica lo que uno vive, lo que uno, con cierto verdad, lo con, con entusiasmo, con un cierto apasionamiento, ¿no? Pues por eso el Señor es profeta ¿verdad? y maestro. Maestro está en conexión con esta, ¿verdad? Unos, unos um, conceptos afines, ¿verdad? Profeta, maestro, porque enseña la verdad, la misión de enseñar. Otro de los Muneracristi es que es, es, es rey. Es rey que gobierna a los súbditos que va delante de ellos que va indicándoles el camino por eso tiene un concepto afín que es pastor pastor de las ovejas y va delante de ellos por el camino yo soy el camino, la verdad y la vida claro, es el rey, el, el pastor de las almas ¿eh? es la misión de gobernar ¿eh? la misión de gobernar que tiene Jesucristo y sacerdote que está en paralelo con, con la vida. ¿Por qué? Porque el sacerdote es médico del alma, médico que da la vida al cuerpo, pero médico del alma ¿eh? que santifica. Es la misión de santificar. ¿eh? Otra de las misiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué misiones tiene Jesucristo? Enseñar, gobernar y santificar. ¿Mm? Alguno podría pensar, bueno, pues la misión de gobernar... Claro, pues en principio está ya en la en el sacerdocio ministerial, pero también no gobierna de alguna forma pues tejas abajo, ¿verdad? Cada uno en su casa, en esa iglesia doméstica que es la familia de cada uno. Pues hay una misión de gobernar, ¿verdad? que es de dirigir los pasos de la familia, de los hijos, pues para que, que encuentren el, el buen camino, para que no se desvíen de, de la verdad. Y pues esa, esa misión de Cristo, pues ya le digo, pa participamos todos. ¿no? Y además nos dice Jesús: nadie va al Padre sino por mí. Es el camino. Cristo es el camino, el único camino. O sea, no hay más caminos. No dice Jesús: yo soy un camino, una verdad y una vida. No, 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 no. El camino, la verdad y la vida. El camino, el único camino. Que lleva la verdad con mayúscula, que es la única verdad. Que lleva la vida, que es la única vida, que es la, la vida eterna, la vida de unión con Dios, lo que todos esperamos. Y Cristo es sumo y eterno sacerdote, que es la fiesta que estamos celebrando, ¿no? cuando se ofrece a sí mismo como víctima en la cruz, en el Calvario. El sacerdote ofrece víctimas. ¿verdad? Y Cristo se ofrece a sí mismo. Ofrece su vida en redención por los pecados de los hombres. A veces uno puede como minimizar el pecado, el pecado original. ¿Por qué se enfadó tanto Dios que desterró al hombre del paraíso? Es un enigma, ¿eh? el enigma del pecado, del mal. ¿no? Acabamos de entenderlo. Pero es tan grave, fue tan grave y sigue siendo tan grave por los pecados de los hombres que eh, vamos a decir de alguna forma, entre comillas, obligó a Dios a hacer algo tan tremendo como que su que Dios Hijo se encarne eh, adquiera todas las limitaciones humanas y, y sea crucificado y sea en una cruz con tanto dolor con tanto desprecio, con tanta humillación, pues, tiene que hacer comprender algo la magnitud de, de, de la iniquidad que supone el pecado. Si no, no uno no se daría cuenta, ¿no? ¿qué más da? no? Pues, hombre, pues, total, comer una, una manzana. Pues, lo de la manzana es alegórico, ¿verdad? No, no se sabe exactamente, no está revelado. Por Dios, ¿qué es lo que hizo exactamente Eva y después Adán que también comió ¿no? pero esa desobediencia a Dios y esa soberbia porque seréis como dioses es algo que, que obligaba a Dios a algo tan grande tan, tan importante ¿no? como la encarnación y como la redención, como la crucifixión Pues, tú y yo también podemos ofrecer nuestra vida ¿eh? en redención por los pecados de los hombres y por los nuestros. Nuestra vida de sacrificio, unida a la cruz de, de Cristo, tiene mucho valor. Tuyo, por el alma sacerdotal, podemos también sacrificarnos, ofrecer mortificaciones, tienen un gran valor, un valor apostólico, Inmenso, yo lo digo muchas veces. Podría parecernos que, ¿qué más da? Pues que yo sonría o que no sonría, o que yo, pues, haga un ordene una cosa que está desordenada, que es vencer la pereza y es un esfuerzo y es un sacrificio. ¿Qué más da que yo lo haga o que no lo haga? Pues, pues no da igual. Eso ofrecido tiene un valor apostólico inmenso. Vamos a ofrecerlo por tanta gente que no son malos, pero pero están eso, despistados, están un poco perdidos en este en este mundo, pues, desorientados, confusos, abatidos. Vamos a ofrecer esos pequeños sacrificios. Y ahí ponemos nuestra alma sacerdotal, ¿verdad? Porque estamos redimiendo a tantas almas. Por eso tú y yo participamos en el sacerdocio de Cristo. Y podemos hacer apostolado. Podemos hacer oración, decíamos antes, como, como el gitano, ¿verdad? Y tenemos ya esa unción del bautismo, la unción de la confirmación. Ojalá que podamos, en el momento de nuestra muerte, recibir la unción de los enfermos. Y alguno quizá uno que escuche estas, eh, estas meditaciones, a lo mejor alguno también pues, recibe esa otra unción, del que da el carácter sacerdotal ¿eh? La, el sacerdocio ministerial ¿verdad? el sacramento del orden ¿eh? quizá algunos no sé. Dios sabrá tenemos que pedir al Señor Señor, que, que, yo, que yo sea capaz de, 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 ser, de ser digno de participar en esta mediación tuya, esta mediación sacerdotal ser como tú sacerdote profeta y rey, ser como tú como tú pastor médico y maestro, ¿verdad? Que son como conceptos afines, ¿verdad? Que nos llevan por este camino, por esta verdad y por esta vida. Tú y yo tenemos queremos propagar ese fuego ese incendio ese fuego que llevamos dentro que es el del amor de Dios. Queremos llenar el mundo de esa verdad tuya. Queremos contagiar a tantas almas esta alegría que llevamos dentro. Y los cristianos, al participar de Cristo, de ese sacerdocio de Cristo, somos alter Christus, ipse Christus, otros Cristos, el mismo Cristo. Por eso podemos hacer apostolado y sacrificios y hacer oración interceder por los demás dice San Pablo que se sentía muy identificado con Cristo ya no soy yo el que vivo es Cristo quien vive en mí y nosotros somos el Cristo para los demás ese Cristo que pasa por eso tenemos hambre de almas dice Jesús fuego he venido a traer a la tierra y que quiero sino que arda, ese fuego ese fuego del amor que qui quiere prender en todos los corazones, ese fuego que nos da el Espíritu Santo, hemos de seguir hablando con el Espíritu Santo, no solamente el día de Pentecostés, sino el trato con el Espíritu Santo debe ser continuo, no, no reducido eh, aquellos días, ¿no? la fiesta de del Espíritu Santo y luego ya, pues, hasta el año que viene. No, ya, no. tenemos que seguir tratando al Espíritu Santo, pedirle que nos dé esa, esa lumbre, ese, ese fuego, enciéndeme con el fuego de, de tu amor. Esas ansias de, de hacer apostolado, y como dicen los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Voy a contaros una pequeña historia que ocurrió en una ciudad andaluza, ¿eh? ocurrió en Málaga, si no recuerdo mal, ¿no? y era pues, un alumno de bachiller, estaba a punto de acabar el bachiller, ¿eh? probablemente segundo de bachiller, o quizá todavía había COU, ¿no? no estoy seguro, ya iba a comenzar sus estudios universitarios a los pocos meses, eh, su situación así religiosa, espiritual, no era muy bollante porque ignoraba casi todo lo, lo referente a la fe. No era malo, era un chico bueno, pero no tenía formación religiosa, no, no había asistido a la catequesis, no estaba confirmado, por supuesto. Eh, quizás sí había hecho la, la primera comunión, pero bautismo y, y nada más, ¿no? o sea había abandonado la fe, hacía tiempo, la práctica religiosa. O sea, no sabía casi nada de Dios, ni de Jesucristo, ni de la Iglesia, ni de los sacramentos, ni nada. ¿no? Un buen día un amigo suyo le animó que le acompañase a una convivencia que había en Roma, en Semana Santa. Un congreso de universitarios, se llamaba el UNIF, se llama el UNIF. Y bueno, así podría ver al Papa y saber más cosas sobre la fe, el catolicismo, bueno, pues le pareció una idea muy bonita, mí, hacer el turismo, ir a Roma, pues, y se apuntó a ese congreso. Entonces, tenía él, pues, curiosidad por conocer más cosas de la religión. Entonces, en el autobús, porque iban en el autobús hasta Roma, desde, desde España, ¿verdad? Pues, un viaje muy largo. Pero ese viaje daba... Tenía ocasión para charlar con todos los asistentes. Y entonces, en ese viaje en autobús, pues, charló un buen rato con el sacerdote, ¿eh? Eh, que participaba en ese encuentro, y le preguntaba todo sobre la fe, no, no sabía nada, sacramentos y eso y tal, y la iglesia, y bueno, todo, me preguntaba. Para él todo era un descubrimiento. Y a cada respuesta, pues, pues él se formulaba otras cuatro o cinco preguntas. O sea, estaba verdaderamente interesado aquel, aquel chico de, de segundo de bachiller y cuando agotaba al sacerdote pues iba con su amigo o con el director de la convivencia y también les agotaba preguntas ¿no? ¿qué es la misa? ¿qué es la gracia? ¿Eh? ¿para qué sirve la confesión? En fin. el miércoles santo cuando ya estaban ya en Roma decidió hacer la primera confesión de su vida ¿eh? bueno, Y se quedó feliz, o sea, una paz en el alma, ¿verdad? Cada vez comprendía mejor pues la maravilla de la fe y sobre todo quitarse ese, ese fardo pesado de, de, de los pecados personales, ¿verdad? ¿Mm? También asistió a un encuentro con el Papa, el Vicecristo en la Tierra, bueno, eso lo hizo sentirse como, como nuevo. Y... Bueno, ya volvía, cuando volvía, era una convivencia de diez días. Cuando volvió a su ciudad, pues a Málaga, era otro, era más alegre, más jovial, con, con una ilusión tremenda, el corazón lleno de Dios, y con ganas de darse a los demás, de explicar a la gente lo que sentía. La primera que se dio cuenta de todo este asunto fue su madre. Le vio tan cambiado, tan risueño, tan servicial, pensó que sería efecto así de la lejanía de bueno del reencuentro después de diez días de ausencia con su madre pero pensó en fin, que se le pasaría en poco tiempo como nos pasa a todos ¿no? pero no aquello era duradero ¿eh? la madre estaba muy sorprendida claro él volvía cambiado pero la normalidad la realidad es de, de lo de lo que lo circundaba, pues era lo de siempre, ¿no? El primer día de clase en su instituto, después de las vacaciones de Semana Santa, todos ahí volvían, ¿verdad? con cara de cansados, un poco aburridos. ¿eh? ¿Qué cortas son las vacaciones? Siempre piensa uno eso, en Navidad, en Semana Santa, ¿qué corto es esto? Y resultó que en clase de filosofía, el profesor, ¿eh? pues aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? comenzó a despotricar contra el Papa, ¿no? contra la, la iglesia católica, contra la vida eterna, ¿verdad? y no dejaba títere con cabeza. ¿No? Quizás tú lo hacía siempre, pero eh, digamos, nuestro digamos, protagonista de la historia pues no se había dado cuenta, ¿no? Hasta ahora, claro, él no sabía cómo reaccionar, estaba él tan cambiado. O sea, eh, eh, algo tenía que decir, porque de luego no estaba de acuerdo en nada, ¿no? Ah, le faltaban argumentos, pero, pero él tenía que decir algo, ¿cómo es posible? Entonces, se le ocurrió hacer una enmienda a la totalidad. Y se levantó así muy firme y dijo, eso que está usted diciendo es mentira. Aquello fue como un exabrupto, ¿verdad? sonó como un trueno y todo el mundo en silencio porque nadie solía replicar a ese profesor ¿verdad? que tenía su prestigio de, bueno, de, no sé, si de ateo o de... Entonces, eh, el profesor le miró muy sorprendido ¿no? y le respondía así con un cierto retintín, decías es un poco ¿no? a ver si no había o, oído bien ¿no? o para darle tiempo a dar marcha atrás, ¿no? a envainar a retroceder ¿no? pero no, no este muy resuelto replicó que eso que usted está diciendo es mentira. Y lo dijo con mucho aplomo. claro ¿no? bueno, entonces nuestro profesor, ¿verdad?, pues montó en cólera, ¿eh? que era, era su caballo preferido, ¿sí? se dice en broma, ¿verdad? Y entonces empezó a darle datos, multitud de datos, argumentos históricos, cosas que se sabía anécdotas ciertas o falsas, pero el asunto es que consiguió poner en ridículo ¿no? a nuestro alumno, ¿verdad? Bueno, a la, a la religión en general y a aquel alumno en particular. ¿no? Y además consiguió que el resto de, lo, de la clase, de los alumnos, eh, se volviesen contra él, contra aquel chico ¿verdad? que vamos, se le ocurría semejante cosa ¿no? y quedó bastante mal parado ¿eh? nuestro protagonista. Claro. Pero ahora se da cuenta de que defender la fe es algo costoso, ¿no? Algo que exige valentía, ¿no? Y por primera vez estaba sufriendo algo por amor a Jesucristo, por amor a la verdad. Y estaba contento a pesar de todo. Claro, al acabar la clase, pues, porque era la última hora del día, ya se iban, pues quizá pues, la, la, la una y media, las dos, no sé, acababan las clases, se fueron todos, menos un grupito de ocho o nueve alumnos que eran sus amigos, ¿eh? amigos y amigas, que eh, se quedaron con él sentados, eh, una especie de silencio un poco tenso, eh, y uno le dijo, oye, tú antes no eras así. Y entonces, claro, este es... Eh, vamos, empezó a explicarles con un entusiasmo sus vivencias en Roma, el Papa, la doctrina, la fe, los sacramentos, todo lo que había entendido, todo lo que había aprendido... Todo lo que le estaba bien razonado y firme en su cabeza. ¿eh? Y especialmente la confesión, donde se perdonan todos los pecados. Dios perdona y te quita un peso de encima y te sientes aliviado. Y, y lo explicaba con tal fogosidad, me lo contaban a mí después, que una de sus amigas que estaba ahí al lado se puso a llorar. ¿eh? No sé qué día exactamente, ¿verdad? Pero, uh, debe ser algo... Emocionante, ¿no? lacrimógeno como, como esta chica, ¿verdad? Bueno, pues cuando pasó un cierto tiempo, pues eh, claro, eh, aquel chico volvió a ver a su amigo y hacía tiempo ya que no le veía y estaba un poco, bueno, como temeroso diciendo: a Este mi amigo se ha desinflado, porque claro, de pronto tanto y tampoco esto, no fue, la vida aquí, la, el cortazo del de la realidad circundante, pues a ver si mi hijo, mi amigo se, se ha desinflado, ¿no? Entonces, pues claro, quiso hablar con él para ver si su entusiasmo era duradero o no y, y no, no, no eh, cuando habló con él vio que que aquel chico seguía muy firme en la fe ¿no? Y además este enfrentamiento con el profesor contaba, ¿eh? le sirvió de mucho. ¿eh? Y, bueno, porque sufrió por Cristo y, y también porque le pasó una cosa curiosa, que es que en los recreos, a pesar de que tenía esa mala fama, digamos, o sea, estaba puesto en ridículo, sus compañeros en los recreos iban a preguntarle cosas, a contarle sus dudas, sus problemas, y se interesaban por, también por la religión y para que les explicara cosas. Y cuando bueno, le contaba esto a su amigo le, 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 al contarle lo, lo sucedido le decía además, mira llevo tres días que no hago más que hablar de Dios ¿no? es un instituto, ¿verdad? En un sitio que no pues, sin clases de religión, sin formación muy bien, pues nosotros ojalá podamos decir también lo mismo eh, eh, llevo tres días que no hago más que hablar de Dios llevo un año que no hago más que hablar de Dios y eso es lo que esperan tantas personas que, que nos rodean, que les hablemos de Dios, que no son malas, pero que están ya, pues, esclavizadas ¿eh? y deberían salir de la esclavitud del pecado. Pues vamos, mientras podamos, vamos a ayudar a muchas almas a salir de, de esa situación. Vamos a pedirle a la Virgen María que ella también tiene alma sacerdotal, le pedimos almas, eh, almas para redimir, para salvar y, Pidamos también, con la oración del gitano, ¿verdad? Vamos a decirle, no te pido que me des, eh, ponme ponme don, donde haya. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.